0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio do Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico-psiquiatra, analista junguiano, pós-graduado em medicina do trabalho e bacharel em filosofia. Hoje nós vamos abordar o tema ética, que eu dividi em três partes. Vamos apresentar então hoje a primeira parte. Vamos refletindo. A palavra ética é derivada do grego etos, que significa costume, hábito, e de ethos, com o significado de moradia ou voz da consciência. A tradução para o latim foi mores, que em nossa língua ficou moral. Ética e moral são conceitos muito próximos. Com a evolução da linguagem e do entendimento... Moral ficou abrangendo as questões de como se deve agir e a ética as questões do porquê se deve agir. Os gregos conseguiram propor uma sistematização da ética, em especial pelo desenvolvimento e zelo das virtudes. A busca de uma vida virtuosa, que nas palavras deles era a eudaimonia, isto é, Seguir orientações para uma vida equilibrada, sem extremos e feliz. Na Idade Média, a ética, como parte da filosofia medieval, passou a ser inspirada pela teologia reinante naquela época. Na Idade Média, a filosofia era serva da teologia, servia para buscar argumentos favoráveis às propostas teológicas em desenvolvimento. Os primeiros padres da igreja adotaram a filosofia grega como base, mas cristianizaram-na, adaptando-a às direções teológicas necessárias para uma fundamentação e disseminação do cristianismo como religião. O Renascimento revolveu esta disposição, até então sedimentada por mais de dez séculos, e entre mudanças econômicas e mudanças de pensamento o humanismo surgiu como proposta de pensamento para conduzir a epopeia humana pela sua história o racionalismo ganhou força novamente a razão voltou a ser o personagem principal do elenco que ambicionava dominar o mundo mundo este em desdobramentos impensáveis até então tais como novas descobertas de terras a imprensa a cisma da Igreja Católica, o fim gradual do feudalismo e o início da ciência. O mundo tinha mudado muito, e a ética passou a se embasar novamente na razão, como fora na Grécia Antiga. Maquiavel e Descartes contribuíram com essa mudança. O primeiro propondo a moral segundo o pragmatismo, e o segundo propondo uma moral provisória, uma moral de Contexto. O Iluminismo teve em Kant seu principal destaque, que reforçou o conceito de ética pela razão e propôs máximas universais baseadas na regra de ouro, que provém de diversas fontes, inclusive do Antigo Testamento. Faça aos outros o que queres que te façam. Surge o conceito de ética como dever, desde que como exercício de liberdade. O que vemos hoje, principalmente, após o fim da Segunda Guerra Mundial, é a ausência de uma moral densa que inspire a atos éticos a contento. Estamos na crise ética. O nome não é muito bom. Crise dá a ideia de um movimento de mudança, de duração definida e não muito longa. Crise da puberdade, crise do climatério são exemplos. A questão do esvaziamento de referências éticas sólidas, que satisfaçam os arranjos caleidoscópicos da contemporaneidade, já dura 70 anos. Mas a sociedade não era caleidoscópica. Velhas éticas não têm dado conta pela falta de sentido. A ética tem no núcleo de sua conceituação a busca do bem comum. Vivemos na era do narcisismo, do individualismo, voluntário ou involuntário, impulsionados pelas indústrias do entretenimento, da cosmética e da desinformação. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o perfil clássico de família nuclear mudou, a ausência parental ficou frequente e os vínculos começaram a liquefazer e até evaporar, como nos dias de hoje. Mantendo a licença poética para a palavra crise, a ética de hoje precisa ser reformulada. Toda a carga de racionalidade empregada para elaborá-la, até então, não mais consegue segurar a onda de seu próprio desmantelamento. Precisamos repensar e reformular uma proposta ética para a vida em sociedade, em família e nas empresas. O papel estruturante de um valor coletivo faz a atmosfera moral para as ações individuais. Se essa atmosfera moral se tornar rarefeita pela falência dos valores coletivos de antes e a ainda não implantação de valores renovados, o indivíduo se vê perdido sem orientação para definir seus atos e direções. A versão que a curva histórica adotou para moldar a ética tradicional prezou pela busca de perfeição, pelo aniquilamento do mal e pela unilateralidade de um valor social. Seguindo o pensamento proposto na psicologia analítica pelo autor Erich Neumann, discípulo de Jung, sobre a implantação do pensamento ético ocidental, podemos reconhecer duas dinâmicas predominantes, a supressão e a repressão. A supressão seleciona e separa pensamentos e atos, conforme a proposta vigente, tais como disciplina rígida, ascese, exclusão da sexualidade, censura prévia. A repressão já é um dinamismo mais cruel, consegue eliminar da consciência qualquer vestígio de algo que venha despertar desejo de resgate ou reparação. O elemento reprimido, que por princípio é legítimo e autêntico pelo seu valor em si, é recalcado eficazmente. E passa a permanecer ainda vivo no inconsciente, pessoal e coletivo. Com isso, a ordem prevalece mas a consequência de tal repressão no universo anímico vai se fazer ocorrer em algum desequilíbrio mental, individual ou coletivo. A dinâmica da formação da ética clássica ocidental, a partir da supressão e da repressão, fez desenvolver dois campos, um esculpido pela observância metódica dos preceitos aliados aos valores, pela supressão contínua e vigilante, e o um outro campo pela repressão, que mantém seus elementos no plano da inconsciência. Vivemos, então, um jogo de forças entre os valores vigentes selecionados pela supressão e os valores ligados ao inconsciente pela repressão. Estes últimos não se aquietam e estão sempre articulando modos de serem expressos. Esta disposição produz para a abordagem ética, um conflito de opostos e nos traz a dualidade, uma separação bem estanque do bem e do mal, do certo e do errado. O que está reprimido e tenta ser visto, acaba não sendo reconhecido como próprio e é considerado pertencente ao outro, que é considerado então o depositário de seus próprios elementos negados. A divisão estanque de valores na consciência e a manutenção de um mundo paralelo e proibido no inconsciente têm um preço alto. Essas duas dinâmicas, a supressão e a repressão, teimam em dividir o que é inseparável em sua natureza. Esta tática dissociativa estava condenada ao fracasso desde o princípio. No entanto, manteve-se firme, sempre repetindo o esquema devido à mentalidade patriarcal que se encontrava e ainda se encontra na cultura ocidental. É o patriarcado, aqui entendido como muito além do poder dos coronéis, que rege os costumes e os pensares em nossa história desde o início da civilização propriamente dito. Foi o patriarcado que supriu a necessidade de organização político-social, que permitiu o andamento da sociedade, que legitimou a necessidade de conquistas e estabeleceu condições jurídicas para o prosseguir da vida em sociedade. Tudo isso sobre um ângulo de abordagem da exclusão dos opostos. As tribos são, portanto, por princípio, inimigas, e deve haver, sob o manto do patriarcado, quem prevaleça. O patriarcado é uma mentalidade que segue uma psicodinâmica que exclui o oposto, prima pela repetição e disciplina linear e espera a sujeição aos seus dogmas. Apesar de seus defeitos estruturais, tem também suas virtudes estruturantes que trouxeram o ser humano a um estágio de desenvolvimento social melhor que os tempos iniciais. É o patriarcado que tira o ser humano de uma indiferença coletiva, na qual sua pessoalidade estava dissolvida ou amalgamada, e o traz para uma diferenciação com a consequente potencialidade para uma responsabilidade ética individual. Essa ética sobre a égide do patriarcado é uma ética de atitude consciente e racional. Esta ética sobre a égide do patriarcado é uma ética de atitude consciente e racional, que desconsidera a outra parte do inconsciente com suas tendências de ofertas. A ética patriarcal, portanto, é uma ética da consciência efetivada pelo ego e regida pela racionalidade. Seria perfeito se o ser humano coubesse quieto desse jeito se não houvesse o lado passional sempre presente que tempera inevitavelmente as suas atitudes é a passionalidade do ser humano que expressa os conteúdos reprimidos que estão em constante movimentos internos a consideração dos polos com igualdade de peso e valor a consideração dos polos com igualdade de peso e valor só se dá na mentalidade de alteridade na psicodinâmica não comprometida com a exclusão dos opostos. Na alteridade, na regência é da dialética e da tolerância às tensões dos opostos. A crise do patriarcado começou com a frustração do projeto iluminista, que decretou ingenuamente a soberania da racionalidade do ser humano e sua libertação, também por decreto, das demais dimensões sempre presentes na vida o maravilhamento da ciência que lhe surgia com ímpeto e o enfraquecimento da força de controle das igrejas trouxeram a ilusão de ótica que o ser humano conseguiria se bastar. O que nos orgulhava como espécie gloriosa até mesmo antes do iluminismo começou a ruir em 1543 com a publicação do livro de Copérnico que colocou o Sol como centro do universo e não mais o nosso planeta natal. Foi o primeiro golpe. O segundo golpe veio em 1859, com a publicação da origem das espécies de Darwin. Surgiu o desconforto da realidade do nosso parentesco ser algo próximo com outras espécies. Hoje, sabemos que o genoma de alguns vegetais é 50% semelhante ao nosso genoma e que algumas espécies de macaco têm cerca de 97% ou mais de semelhança com o nosso genoma. Darwin apontou que o ser humano sentiu o segundo golpe em sua ilusão narcísica de ser o centro do universo. No início do século XX, Freud começou a lançar suas obras trazendo o conceito de inconsciente como elemento do psiquismo abaixo e acima da racionalidade, até então intacta. Foi o terceiro golpe. A racionalidade já não era soberana, era só a parte visível de um iceberg psíquico. E no início do século XXI, já se fala na falência da ideia do antropocentrismo, embora tenha surgido a proposta. E no início do século XXI, já se fala na falência da ideia do antropocentrismo, embora tenha surgido a proposta de chamar nossa era como antropoceno, mas no sentido crítico, pela somatória de atos destrutivos que conseguimos acumular. Finalmente, ainda em estágio embrionário, o quinto golpe. Surge na consciência coletiva o conceito de bioceno, no qual a proposta de centro é a vida, qualquer vida, e não mais do iludido ser humano que se achava dono do pedaço. Estas transformações de mentalidade abriram oportunidade para o crescimento de uma mentalidade que há muito tempo existia, mas não predominava, dado o poder castrador do patriarcado. Mas os primeiros três golpes fizeram pensar. E da segunda metade do século XX, não por acaso, pós-segunda guerra mundial, o sistema de pensamento patriarcal entrou em catabolismo, em um processo de degradação contínua de suas formas de funcionar. Hoje, funciona aos trancos, ainda com seu fortíssimo poder de controle, feito fera ferida, mas como um sistema externo ao psiquismo do homem contemporâneo já é vivenciado como algo a ser superado. Já não é normal. O espírito humano solicita uma nova mentalidade para dar atmosfera moral para as exigências atuais. O ser humano não cabe mais em moldes que ficaram consagrados anteriormente. Tudo mudou muito rápido, e não está havendo uma atualização ética como nos moldes da atualização tecnológica, por exemplo. Mas é uma transição, como a maioria delas sofrida. A mentalidade que está pronta para entrar em campo é a da alteridade, que se apresenta com propostas que possibilitam a convivência social. A ética da alteridade considera o outro como outro como tal, um mistério a respeitar inviolável em sua dignidade. O que determina e mantém essa postura respeitosa e cautelosa é a consideração da absoluta interdependência entre nós concomitantemente com a realidade assegurada das nossas singularidades. A proposta de alteridade desestabiliza o princípio patriarcal fixado. Sua implantação histórica é acidentada mas já trouxe formidáveis frutos para a civilização tanto na área ética como na área científica. Como disse, a dinâmica da alteridade inclui dialética, tolerância e integração dos opostos. É importante salientar que a visão da alteridade não anula os opostos em uma reunião mágica. A alteridade mantém a visão que as coisas podem estar separadas ou unidas e não somente separadas, como no patriarcado, no qual você nem sabe que está sob uma mentalidade dissociadora. Na alteridade, você percebe a dissociação e vê a possibilidade de integração. A superação da dissociação patriarcal através do amor ao próximo, e o que é mais fundamental, o amor ao inimigo, traz o cerne da questão que é a disposição integrativa de conciliar opostos. Amar o inimigo encerra o circuito patriarcal porque desativa e desarma o complexo narcísico que se inclui e exclui o resto. A proposta da alteridade é o conhecimento do outro que possibilita o conhecimento de si pela readmissão dos conteúdos próprios antes projetados nos outros. Amar o inimigo é amar a própria sombra. Com essa integração não há o que projetar para gerar ódio e separação. É possível então almejar uma ética da alteridade, uma consideração da importância e valor do outro como tal, e não mais depositário dos meus lados sombrios. Se você pensa em identificar seu ego com alguma idealização, Pense em incluir seu lado sombrio como elemento tão nobre quanto o elemento iluminado de que tanto se orgulha. Não precisa se orgulhar da sua sombra. Basta amá-la, isto é, permitir um acesso à consciência e tratá-la com cuidado devido. Cuide de sua sombra ou ela vai descuidar de você. Pense nisso. E você que é líder e trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e está interessado em refletir sobre o universo do trabalho pelo qual é o responsável, e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato@mentalquest.com.br